0: Non siamo stati noi Programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani E benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi Una trasmissione che spiega come niente si crea, nulla si distrugge, ma Tutto si elabora da Mozart e suoni chiuso a cura in compagnia di Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi Sono così bravo che neppure io riuscirei a fare meglio di me Fulvio Fiori Scusa! Scusa! Scusa. Benvenuti a tutti
1: quanti voi. Finalmente, come te... Ma
0: sbaglio o questa
1: è tipo la terza, o
2: la
0: quarta volta che mi hai sentito?
1: No, la, la quinta, molto al vero.
0: La quinta volta?
1: Spero non sia motivo di disturbo, perché ho visto i suoni anche domani e contavo di tornare. E come si so dire è stato un piacere, magari ci si vede domani.
3: Aspetta, ma dove vai?
2: Ma veramente ti piacciono le mie canzoni?
1: Indubitabilmente, moltissimo.
2: Non sono tristi.
1: No, no, sono belle. Grazie. Grazie a te. Tu sei. no beh, è inutile, che te lo dico.
2: No, mi interessa, io
4: sono.
1: Beh, tu sei decisamente brava. E poi nei testi delle tue canzoni mi sembra di riconoscere qualcosa della Deborah Edger, della Catherine Anderson.
2: <ride> Veramente sono frasi che mi vengono in mente così, non è che. Ah,
1: beh, complimenti, sono. sono di un'intensità straordinaria.
2: Ma è vero? Ma forse perché in inglese fanno più effetto. In italiano mi vergogno a scrivere perché parlo male.
1: E poi quando canti sei di una bellezza che... non so come dirlo... mi disorienta. Però anche quando non canti, eh, ma... questo ti sarà cosa nota, è inutile, mi dilunghi novietà. Stanotte siamo insieme,
2: ok?
0: Chi? Ma chi è Fulvio Fiori? Non si sa, un, uno scrittore biologo, bi- biodinamico... Non si è capito. Comunque... se. Abbiamo capito invece che il film è tutti i santi giorni Paolo Virzi esatto. narra la storia di un latinista che però fa il portiere d'albergo il portiere a... di notte di notte esatto perdonami.
1: poi conosce lei fa la cantante scrive i suoi testi eh. li canta in inglese lui è un, poliglot, è un poliglotta anche se parla solo lingue antiche si conosce insomma è un, ah, è un film interessante è un film interessante esatto questo
0: per dire perché appunto Marinelli il buon attore Marinelli il buon attore Marinelli è terribile che appunto protagonista di questo film è appunto un personaggio Poliedrico e questo l'eclettismo. La poliedricità è il tema di questa puntata. che Non siamo stati noi? Di solito, ai musicisti, soprattutto ai musicisti della parte di Arcadio, viene sempre associato un atteggiamento quasi diciamo nello spettro dell'autismo, no? molto concentrati <ride> nella loro arte autoreferenziale, ah, esatto, incapaci anche di bollirsi due uova. Come Invece, ha detto
1: Franco, non mi viene ora, come ha detto Franco, Franco Santarnecchi, è sì, il nostro ospite fantastico. Eh. Detto, siamo sempre insomma, presi da noi stessi, eh, esatto. Detto... esatto
0: E invece no. quelli che presentiamo quest'oggi sono personaggi che sono o estremamente, come dire, poliedrici nell'arte musicale oppure si sono anche specializzati in qualcos'altro, nella vita magari professionale diversa da quella del musicista, ad altre passioni magari artistiche che hanno coltivato nel tempo. Ci muoviamo subito molto rapidamente, attraverso andando appunto a iniziare dalla politicità musicale. Per sì, dire.
1: parliamo di un, uh, un binomio che è stato abbastanza raro violinista e attore parliamo di Ivry Gitlis, scusate la pronuncia che è nato a Haifa nel 1922 è morto recentemente è morto il 24 dicembre 2020 e come insomma molti hanno detto insomma spesso e volentieri si spendono parole nei telegiornali per tutto e tutti ma per questo virtuoso e attore che peraltro insomma, ha ricoperto entrambe le due attività in maniera egregia poco si è detto o oh, se non praticamente niente come al solito. Noi vi facciamo sentire una serata un po' particolare, dove in realtà Glitlis incontra almeno così, è un po' quella che l'idea di questo video, abbiamo rintracciato Stefan Grappelli, che però in realtà... Eh, Suona il pianoforte in questa occasione. È un video, è per, questo, è per questo, come dire, proprio con l'idea di eclettismo ancora maggiore, perché non è solo quello di Gitlis, ma anche quello di Grappelli Che lo accompagna. È un video 1968. Vi lasciamo all'ascolto e poi vi diciamo qualcosa di più su Gitlis e la sua anche abilità come attore.
4: Mach siamo in Marchi.
1: Stefan Grappelli come faceva giustamente notare il buon fallani come direbbe Federico che ti citazione sulla citazione della citazione qui in duo con eh, Grappelli che suona però in realtà il pianoforte e insomma come stavamo dicendo fuori onda, meno male non si vede la faccia perché Ghiitti ha una faccia <ride> simpaticissima insomma negli ultimi anni e direi che il protagonista è attore fu- con la esatto, faccia di legno esatto. però negli anni insomma in cui sta facendo questa esecuzione è assolutamente sembra poco preso dall'esecuzione stante non Insomma, sia assolutamente inattaccabile da un punto di vista esecutivo. Ma esatto. stiamo pensando a tutt'altro.
0: Ma anche impressione ai grappelli che suona: eh? Non eh sì, è che... perché
1: suona veramente molto bene. E come dicevamo, ha fatto anche l'attore. Ora, il, il film di riferimento che abbiamo forse trovato, perché è probabilmente anche il suo più famoso, è Adel di Truffo eh, però in realtà insomma so e eh, ho visto anche che ne ha fatti molti altri però sono sempre tutti della filmografia eh, francese che sono assolutamente un po' poco conosciuti ovviamente a noi quello interessante è che è sempre stato reputato e ha avuto una grandissima carriera come virtuoso in Italia ha avuto alcune collaborazioni ma è soprattutto insomma conosciuto anche, eh, nell'ambito insomma, dei grandi violinisti anche perché c'è stato anche un dvd sulla storia del violino e lui insomma, ha fatto parte insieme a I- insieme ad altri grandi violinisti di, di questa sorta di disunto sui grandi violinisti e tecnici nell'ambito di questo strumento che poi insomma è insieme al è uno di quelli che Eh, è ovviamente visto come strumento dei virtuosi per antonomasia ma a questo punto andiamo
0: verso andiamo verso uno che già di per sé è una specie di monumento all'eclettismo perché non solo grande musicista, chitarrista estremamente eh, talentuoso ma regista e anche attore e lì diciamo i risultati non sono stati proprio fantastici però soprattutto grande polistrumentista stiamo parlando di Prince Rogers Nelson al secolo Prince e al secolo anche di famous artist known as Prince cioè 200.000 pseudonomi, symbol, e compa- le, le, più o meno le menate le conoscete tutte però il grande Prince è stato sicuramente autore di grandi classici della musica mh, contemporanea uno per tutti Purple Rain e appunto grande chitarrista e soprattutto polistrumentista veramente a 360 gradi nel suo primo album For You del 1978 eh, Prince suona tutto Ogni strumento presente nella registrazione. Ora, quando sentite, per esempio, tastiere, sintetizzatori, organi, eccetera, non c'è niente di programmato, siamo nel 1978. Lui si è suonato tutto traccia per traccia. Per farvi godere, diciamo, del virtuosismo così appalate, diciamo così, come il rena, come si dice a Firenze, vi andiamo a far ascoltare l'ultimo brano dell'album eh, for You, il, dra- il brano, scusate, si intitola I'm Yours, Prince. sound di Minneapolis Prince 1978 l'album era For You il brano che abbiamo fatto ascoltare I'm Yours appunto un musicista estremamente talentuoso questa cosa di suonare tutto da solo l'avrebbe rifatta più volte in carriera ma qui la particolarità è che in For You, appunto il suo primissimo album, lui suona praticamente tutto. Sono diversi i polistrumentisti nella musica, per così dire, extracolta. Per citare i nomi Mike Caulfield che giovanissimo mise insieme la colonna sonora di, turbo, di, di quello che poi si è diventata parte la colonna sonora dell'esorcista ma che originalmente era l'album tubular bells eh, Stevie Wonder che suona tutto, tutti gli strumenti che ci sono nel classico superstitious tranne i fiati e grazie a internet perché ogni tanto internet fa anche delle cose belle oltre a portarvi non siamo stati noi ovviamente. Il grande Jacob Collier, o Collier, temo che si dica appunto alla francese, che è questo giovanissimo multistrumentista, cantante, ha collaborato tra gli altri con Snarky Puppy e altre formazioni. Andatevelo a cercare su YouTube se non lo conoscete per godervi della musica, appunto lì, virtuosismo, a palate un'altra volta e ci spostiamo dall'ambito puramente musicale per andare verso la parte agreste quasi sì abbiamo scelto ornitologica una versione,
1: diciamo che questa, le forme di eclettismo noi le abbiamo date in ma al solito le nostre quattro tranche e una di quelle in realtà è un po' più semplice in realtà eh, l'idea di eclettismo partiva di fondo da immaginarsi insomma una capacità che permettesse addirittura insomma di Uh, di vivere di fare un, insomma, un altro mestiere al pari di quello per cui poi il personaggio di cui parliamo è diventato famoso invece in questo caso abbiamo scelto una trance nella quale insomma, avessimo degli aspetti delle caratteristiche di elettismo un po', un po strane eh, un po' particolari abbastanza esatto <ride> nel caso specifico abbiamo rintracciato in Vorjak di cui spesso volentieri le volte in cui lo abbiamo fatto sentire abbiamo fatto, sentito, abbiamo fatto sentire la sinfonia del Nuovo Mondo perché violinista poi violista poi dopodiché insomma, si è data la composizione e poi finalmente insomma eh, esce da, dall'Europa e approda in America e qui insomma, esplode maggiormente la sua vena compositiva, però il, eh, diciamo che i due riferimenti che ci interessavano in questo caso come caratteristiche biografiche un po' i sui generis sono stati il fatto che amasse i piccioni <ride> e le locomotive è, è veramente suspense. la suspense <ride> I, su piccioni. <ride> i piccioni e noi vi mandiamo Frank Zappa in realtà ma un pezzo di Vorgec che si chiama The Wild Dove ovviamente, è un lopera 10 in questo caso è diretta da Sir Charles Macarras con la filarmonia cea, ovviamente eh, insomma, delle zone dello stesso Vorgec Vi dico che cosa non è uscito <ride> nel sottofondo, possiamo parafrasare con eh, Colombaccio Esatto, Piccione, the wi- Wild Dove, piccioni, dove è piccione, il colombaccio. Piccione, colombe. E chi più ne, ha più ne mette. in questo caso, Anthony Vorjak, The Wild Dove. E su questo, insomma, ognuno spenda quello che vuole nei, nei pensieri su cosa esatto. significa dove. C'è anche la beccaccia. Allora, ci risultava Colomba, poi vabbè, è nato di tutto. Opera 110 dirette a Se Charles Maherras con la Zack Philharmonic Orchestra. Come dicevamo, in realtà, insomma, ci sarebbe altro da dire, ma a questo punto visto che siamo in una vena eh, chiamiamola versatile, eclettica, un po' amuristica nel caso di Project, (ride) ci siamo soffermati su queste due famose sue passioni per cui quella dei piccioni eh, non ci sembra veramente interpretabile non so se nel momento no, in cui ma... si era trasferito in America c'era questi riferimenti insomma ai, ai piccioni, ai palazzi perché Infatti, in realtà venissero utilizzati insomma, nella filmografia anche americana spesso e volentieri si vede esatto. questa utilizzazione di piccioni proprio in cima ai palazzi prima
0: dei Radio Amatori anche esatto cioè, prima esatto. era la gara man- dove mandare più lontano il picciono le
1: leumotini a New York non so se cercava di farle passare per altro, però vabbè <ride> insomma, comunque questi sono i due riferimenti Tipo stran- ecco, da stranezza andiamo
0: verso quale altra stranezza? Eh, rimaniamo in ambito quasi agreste, più col colombaccio <ride> che con i piccioni. Vì,
1: stiamo scendendo verso il cacciatore.
0: Esatto, però rimaniamo il colombaccio. Ecco, però restiamo nell'ambito Prato politicamente. Non so
1: se è, sta- è stagione
0: eh. del colombaccio? Sì, penso di sì. Io mi ricordo i, i crostini con la beccaccia, cos'era Era buonissimo. Vabbè, una cosa... <ride> Invece no, scusate, è eh, la diversione, ma ent- ritorniamo nell'ambito vegetariano o vegan addirittura con Gregory Alan Isakov che non sappiamo se sia eh, vegetariano o meno però è un cantautore di origine sudafricana classe 1979 appartiene un po' a quell'ambito diciamo così dell'indie country per così dire cioè sono quei musicisti che hanno in qualche modo ibridato la musica country con il cantautorato di nuova generazione tipico appunto degli Stati Uniti eh, Isaacov vive in Colorado però Isaacov, oltre a essere diciamo un cantautore nuova leva molto interessante da noi non tantissimo conosciuto è in realtà anche un coltivatore, è un contadino ed è famoso, diciamo così, per passare i pomeriggi in attesa del soundcheck del concerto serale controllando via internet l'andamento delle sue coltivazioni crediamo, a questo punto lo diamo per scontato, rigorosamente biologiche perché vuoi che uno così ormai non sia ormai è tutto biologico esatto cui... soprattutto quello che non lo è esatto
1: <ride> capito
0: quello che ci andiamo ad ascoltare è il suo brano forse più famoso Big Black Car eh, Gregory Alan Isakoff perché dopo ci mettiamo a ridere you
2: were a grief, I was a kid I sat with an ear listening Zero and the rain tattoo way down your face. You were a miracle, I was just holding your space. Mm. World time has a way thrown it all in your face. The past she is haunted, the future is laced. Heartbreak, you know, drives a big black car. I swear, I was in the back seat, just minding my own. Mm. Through the glass, the corn crows come like rain. They won't stay, they won't stay. Too long now this could be all that we know of loving all Well you were a dancer and I was a wreck The song in my head was all that I had Hope was a letter I never could send well love was a country Clowns, oh, 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 well, you were in my guise, I was in plain jane. Just walking the sidewalks, covered in the rain. Love to just get on some of your stories.
0: E perché ci dovremmo mettere a ridere di questo Big Black Card di Gregory Alan Isakov? Perché questo brano tratto da This Empty Northern I- Hemisphere, uh, scusate, del 2009, eh, in realtà è stato scelto niente po' di meno da McDonald's, la famosa catena di fast food, come colonna sonora dei loro spot. Ora, per essere uno che sei, musicista country indie super alternativo e coltivatore sicuramente biologico, se c'è una cosa che non dovresti fare è dare la musica a McDonald's. Però il buon Isaac, che cosa ha fatto? Sì, si è fatto pagare dal mostro multinazionale del panino, ma ha speso tutti i soldi ottenuti da questa sua performance per finanziare un fondo che aiutasse i, i giovani, diciamo, gli start-upper della, della agricoltura biologica, appunto, nella zona del Colorado. Quindi una specie di, come si può dire, cautious washing, diciamo così. Cioè mi faccio pagare, ma poi vado in chiesa e mi, mi, mi faccio perdonare dal prete in un modo o nell'altro questo chiaramente nell'ambito della uh, grande tradizione della musica country che vede tantissimi coltivatori e del punk che vede comunque tantissimi coltivatori abbiamo scelto questo musicista assolutamente eccentrico ma ci spostiamo dalla parte agreste, per andare invece verso la parte più intellettuale quasi. Sì,
1: eh, e poi tutto questo nasconde tutta una serie di errori proclamati, stiamo parlando di George Bizet, famosissimo per la per la Carmel, che in realtà insomma, ha avuto trascorsi assolutamente difficili, una serie di parenti che in realtà lavoravano nell'ambito in musicale, e, insomma una zia che sembra insegnasse in conservatorio, eh, allieva, ex allieva di Cherubini, lui che fu allievo di Alevi, eh, un, un altro parente che era pianista, insomma tutto un ambiente che sicuramente lo aveva stimolato notevolmente, ma un ambiente che anche da un punto di vista di difficoltà economiche insomma era assolutamente permeato che gli aveva, aveva costretto in difficili condizioni gli aveva eh, difficilmente permesso insomma di dedicarsi solo alla sua arte cosa che però gli aveva permesso e anche per necessità ovviamente di dedicarsi a altre attività fra le quali sembra che insomma, negli anni 60 e l'Ottocento dovette arrangiarsi in qualche modo per dedicarsi alla scrittura delle critiche musicali in realtà poi. Oh,
0: non è che sei andato in fabbrica eh? no, come miniera no, dice, questo è il piccone però, no, per vai. Carità,
1: però è chiaro che non stavamo parlando di elettismo nel senso faccio <ride> i bagni e sono il pianoforte ma <ride> però tipo rivista nazionale era questo è uno dei suoi riferimenti e l'idea di fondo sua era ovviamente quella di, di scrivere a un certo livello a quanto pare insomma eh, gli è stato riconosciuto e ci riuscì anche perché in pari di queste critiche sembra essere una verve notevole fossero assolutamente interessanti eh, anche da un punto di vista prettamente letterario per come erano scritte vi lasciamo eh, a qualcosa che è un pochino più insolito nel, insomma in quelli che sono i classici ascolti bisè e su un, un praticamente un disco che ehm, eh, si prende la briga praticamente di dare completamente l'esecuzione di tutto il repertorio pianistico delle composizioni Bizet, vi facciamo sentire quelle che sono le variazioni cromatiche da concerto di Bizet qui con la pianista Julia Severus Georges Bizet variazioni chromatiche di concerto variazioni grammatiche da concerto qui eseguite da Giulia Severius ovviamente non ve l'abbiamo fatta sentire il brano è un po' più lungo però è un piccolo estratto come ovviamente insomma, solitamente facciamo come dicevamo Bizet eh, si è distinto anche per necessità nell'ambito della scrittura in particolare collaborando con alcune riviste e alcuni giornali che si occupavano anche di critica musicale aveva mostrato insomma delle indubbi abilità anche da un punto di vista letterario era stato allievo di Alevi e a un certo punto finalmente insomma quella è un po' la figura di una femme fatale che si è portato dietro nei decenni sembra abbia trovato in, nella seconda genita del suo ex insegnante Alevi che peraltro eh, muore proprio alcuni pochi, pochi anni prima Uh, trova insomma, insomma la, la, la donna di riferimento una cosa che questa ragazza insomma, la famiglia si oppone a questo matrimonio perché vede Bizet come un bohemian anche perché le difficoltà di inserimento le difficoltà economiche sono molto forti per cui lui non ha una solidità per cui ovviamente la famiglia si uh, si, come si contrappone insomma a questa mole finché poi alla fine non riescono a convolare a nozze, ma eh, diciamo che le, 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 una caratteristica, una tara di famiglia della famiglia Levi. Viene fuori e insomma, nonostante questa unione inizialmente fosse assolutamente gradevole, poi il matrimonio africa, perché insomma, la, la ragazza ha alcuni problemi mentali e eh, ecco questa cosa naturalmente insomma zan, serie, esatto, di risvolti la parte etletica, Ovviamente era questa indubbia abilità di Bise su più piani: non quella non se la esatto era quello che stavo <ride> dicendo, non quella di probabilmente di sapersi o doversi insomma. Eh, arrangiare nei confronti di un matrimonio difficile esatto. mettiamo così questa potrebbe essere l'occhio.
0: esatto rimaniamo nell'ambito scusate l'ilarità anche su cose francamente cioè, non sarebbe molto poco da ridere esatto. insomma. però rimaniamo un po' nell'ambito della bizzarria con Captain Biffard. allora Captain Biffard è un personaggio centrale nella storia del rock occidentale collaboratore fra gli altri di Frank Zappa che aleggia su tutta questa puntata come una specie di spirito guida però Captain d è stato uno dei vocalist, dei vocalist de, eh, di punta di Frank Zappa ed è anche l'autore di uno degli album forse più strambi ma allo stesso tempo più classici della storia del rock Trout Mask Replica, uno di quei dischi che o si ama alla follia o si detesta, non si vuole vedere neanche la copertina Eh, Captain Bifart al secolo Don Van Vliet a un certo punto si ha sempre avuto la passione per la grafica, per il disegno e per la pittura, a un certo punto mentre la sua carriera musicale in un certo senso stagna, la sua carriera di artista visivo comincia a prendere quota e diventa una specie di rappresentante di una forma di neo-surrealismo americano ehm, a tratti anche astrattista un pittore molto quotato in un certo senso molto più quotato da vivo come pittore che non come musicista perché purtroppo, come spesso succede la riscoperta di Captain Biffard è molto più vicina ai nostri, ai nostri giorni e quindi segue diciamo, la morte di Van Vliet e eh, non capita spesso che qualcuno che abbia due carriere appunto così diverse, quella del musicista e quella del pittore, poi alla fine si trovi eh, ad essere diventato molto famoso in entrambi i casi, ma questo è il caso appunto di Captain Beefheart. Ci andiamo ad ascoltare dal suo album di esordio 1967, l'album è Safe as Milk, il brano è Electricity.
3: I Bye. Right.
0: Bifart and His Magic Band, l'album Safe as Milk, il brano Electricity e nel gruppo segnaliamo anche Ray Cuder che è quello non cubano dentro il buonavista Social Club, sono due, lui e il figlio, grande chitarrista, soprattutto esperto di slide. Appunto se volete andarvi a vedere un lavoro di Don Van Vliet alias Captain Bifart compratevi o rintracciate la eh, a proprio bait, cioè, eh, scusate Backchain Chain Puller un album appunto di Captain Biffard che in copertina ha uno dei quadri più famosi di Don Van Fleet che è sempre lui insomma e se vi capita di girare insomma, per internet, come ho fatto io per mettere insieme questa puntata andatevi a guardare i quadri alcuni che non sapete essere di Johnny Mitchell ma che in realtà sono di Johnny Mitchell e che sono degli autoritratti di lei molto famosi uno credo sia anche parte della copertina no parte, sia la copertina di un album appunto di Johnny Mitchell e l'altro che mi ha molto colpito, non l'avrei mai detto, è Paul McCartney Paul McCartney a un certo punto, forse sotto l'influenza di qualche sostanza (ride) ha fatto questi quadri che ricordano una specie di Egon Schiele ma no in salsa di Liverpool, capito? Ah, okay. Una cosa, ma belli, cioè, in, francamente, il consiglio d'arte di Non Siamo Stati noi per quest'oggi è Paul McCartney, il famoso pittore. pittore. Ci muoviamo comunque dall'arte grafica, dall'arte, dall'arte arte, quella. Alla medicina, capito?
1: Un vero eclettico, anche perché questo sembra. Stiamo parlando di Fritz Kreisler, che eh, violinista, figlio di un medico, un chirurgo. Eh, molto famoso, studiò violino di famiglia ebraica, questo diciamo anche perché spesso e volentieri eh, in quest'ambito sono insomma sono nate moltissime come tradizioni eh, grandissimi violinisti anche perché è uno strumento tradizionalmente presente nelle famiglie ebraiche, lui prende, studia sia con il padre, poi studia anche in Francia, sembra che insomma l'elemento di Rimente sia stata un'audizione con i Wiener Philharmoniker che va lo scartano lui praticamente abbandona sembra dolino per dedicarsi in realtà poi alla alla medicina e alla pittura riprenderà successivamente vi diciamo però a questo punto dopo un ascolto quella che sarà insomma la la carriera che lui riprende ma proprio in questi anni insomma prima eh, di, di dedicarsi di nuovo alla musica Abbandone e si dedica alla medicina e alla pittura e sembra, peraltro, insomma, esito con esiti positivi, profitto. sì, con profitto, come si potrebbe dire. Il ragazzo può migliorare, ma con un buon profitto. <ride> esatto. Vi facciamo sentire quello che è uno dei suoi brani, sicuramente forse in assoluto più famoso. Che è il preludio Allegro di Kriser, che già è eseguito per violino e pianoforte. Ma abbiamo trovato una versione recente di due violinisti francesi: di due scusate, musicisti francesi. Uno si chiama Pierre e spero di pronunciarlo ovviamente oggi è i francesi Massarro esatto Fouchneret e Jerem Jouvet che è alla chitarra Allegro di Fritz Kreisler, Jeremy Jouvet alla chitarra e Pierre Fouchénet al violino, una registrazione recente, 2016. L'abbiamo scelta perché è un po' più inusuale rispetto alle solite. Ne avevano una fra le mani che era del, di Perlman, però abbiamo deciso. Di, 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 fra virgolette, insomma, di non passarla di scartarla questa è più interessante perché probabilmente è un pochino più romantica e un po' meno più tipica rispetto a quelle sono le classiche esecuzioni di questo brano come dicevamo in realtà Fritz Kleiser uh, riapproda la musica sembra abbia fatto la prima esecuzione di un concerto nella Stanley Hall, Stanley Hall di New York poi rientra in Europa e uh, non c'è chiarissimo l'iter però insomma, lo vediamo solista con i Berliner <ride> cui così a esatto caso. Non, eh, almeno su questo l'ambito biografico c'è cioè, un po' misconosciuto Da lì comincia questa carriera spaventosa e lo porta solista praticamente in tutta Europa e in America e lo vede solista insieme anche a insomma nomi, eh, penso questo sia conosciuto dai più eh, tipo Pablo Casal violoncello, mm. per cui insomma, personaggetti come direbbe, esatto. <ride> come direbbe il, eh, come sa, il nostro amico vale. della Campania, personaggetti. De Luca De Luca Ah, ah vabbè ah, ma Anche la satira politica oggi No
0: okay. Oggi poliedrici noi Esatto eh, cioè, certo, però... a,
1: a questo punto però Siamo veramente arrivati a
0: Eh siamo arrivati Allora Chiaramente Arcadio ha portato tutto Verso musica e medicina Musicisti e medici Ma quella carta Non ce la giochiamo ora Perché ci aspetta la dopo ce usiamo alla fine Ce l'abbiamo una Che è chiaramente Venuta in mente a tutti A
1: parte la redazione Non era d'accordo Un terzo La redazione Questa Sarà una cosa Di cui parleremo: Kelly è lì
0: da, da Sanremo Che cova vendetta <ride> Comunque, per approdare, appunto, lasciamo un attimo perdere musica e medicina per approdare all'eclettismo, quello artistico a 360 gradi, cioè quello che abbiamo detto di Prince, ma ha fatto bene per così dire. Ci sono moltissimi musicisti e attori, Arcadio, abbiamo passato un pomeriggio a citare Jared Leto, quindi lasciamo perdere quella categoria. Troviamo
1: una lista infinita: esatto,
0: di gente che però insomma spesso sono scarsi a fare tutte e due, mettiamola così. <ride> Invece, nel caso di David Byrne, non, è, non si tratta di uh, un'ottima recensione citazione ma si tratta sicuramente di una ottima scrittura eh, un suo romanzo, come ascoltare la musica per esempio, No, un romanzo scusate un suo pubblicazione sta diventando diventato un piccolo culto anche da noi in Italia però la sua caratteristica principale è quella di essere un artista come dire, un intellettuale organico verrebbe quasi da dire, per cui eh, chiaramente grande songwriter da solo ma soprattutto con Tolkien's eh, regista perlomeno di un paio di lungometraggi, ogni tanto qualche comparsata e soprattutto e soprattutto ultimamente anche autore di una specie di lavoro teatrale ispirato appunto dalla sua musica e dalla musica dei Tolkienets che è diventato anche un film sostanzialmente diretto niente di meno che da Spike Lee quindi questo si chiama American Utopia se voi lo andate a cercare su internet trovate ampissimi estratti questo è un personaggio chiaramente enorme della cultura diciamo così extracolta da tutti i punti di vista ma il brano con il quale ce ne andiamo a ascoltare brano dei Tolkienets appunto Must Be the Place è in realtà qui presente nella versione che appare in This Must Be the Place, omonimo film di Paolo Sorrentino. Paolo Sorrentino, This Must Be the Place, David Byrne. This This Must Be the Place, Talking Heads. Estratto da This Must Be the Place, film di Paolo Sorrentino. Che come Byrne è uno che quando non dirige scrive. non fa musica, ma scrive: Tra l'altro, appunto, hanno tutti ragione. Fi, eh, libro, scusate, gradevolissimo di uno che comunque fa dei discreti film. Ecco, non siamo gli unici a pensarla così anche se qui potremmo fare un grosso dibattito in redazione eh, su Sorrentino comunque su delle cose siamo d'accordo ogni tanto siamo d'accordo tutti abbiamo detto che avevamo una carta musicista più medico che ci saremmo giocati più tardi ed cioè è arrivato. c'è prima la
1: lettura? eh sì c'è arrivato... cioè prima la lettura e poi se qualcuno vuole poi indovinare, può indovinare tanto,
0: Esatto. Tanto.
1: poi possiamo aprire il dibattito
0: però insomma secondo me questa è abbastanza telefonata il contributo chiaramente lo legge Arcadio
1: cosa le dicevano i colleghi della sua attività canora? Chi faceva dello spirito si prendeva una sberla, così giusto per chiarire. Ma in genere no, andava bene. Anche se avevo la fama di sinistro, il primario al policlinico che mi chiamava il Comunardo. Cosa dice il nostro Comunardo? Operiamo sulle bambini poveri meridionali? Questo era il livello. Io mi limitavo ad osservare che l'ospedale pubblico era una garanzia, che per le malattie gravi lo sceglievano anche i ricchi. Anche perché i bambini al quarto piano dove si pagava venivano visti dal medico due volte al giorno. Al nostro piano, in chirurgia, 24 ore su 24. Anche al sacco mi hanno sopportato. Per esempio quando scrivevo alle dimissioni del paziente sulla cartella clinica, buone condizioni di salute, nonostante le cure prestate lì.
0: Chi di voi ha indovinato che questo è Enzo Giannacci? Alzate Vabbè. la mano! Esatto! <ride> chiaramente due esempi si è vengono... aperto un
1: dibattito però a questo punto non abbiamo il tempo ma faremo a questo punto potrebbe essere interessante
0: lanciare un sondaggio che sì, un sondazzo. anticipo della cosa un anticipo, possiamo aprire il sondazzo un anticipo della citazione di Arcadio e poi voi avete una settimana per indovinare che cosa è che Arcadio ha appena citato appunto Enzo Iannacci neanche medico ma addirittura penso chirurgo e sì, specializzato sì. appunto in sì. chirurgia pediatrica una cosa del genere quindi insomma personaggio veramente molto eclettico autore di brani splendidi lunghissime collaborazioni per esempio anche con Dario Fo l'ultimo brano di questa puntata non siamo stati noi dedicato all'eclettismo è suo ci vuole orecchio uno dei suoi grandi classici per questa puntata eclettica e poliedrica direi che siamo arrivati abbiamo è detto tutto quello che dovevamo dire vi salutano Jacopo Fallani e
1: Arcadio Baracchi
0: e ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano
1: ovviamente non siamo stati è la
0: bobina
5: continua a girare Ma la base va avanti anche da sola E noi che abbiamo tutta la voce in gola Ma senza base non si può cantare E con la base non si può stonare Non si può sbagliare Perché?
3: Perché ci vuole orecchio
5: Può più suonare l'orchestra. È ormai quattro battute dopo.
3: I fiati hanno già fatto il
5: loro gioco. Oh, anche il sassofono va via in gol e lascia fare. E noi come dei pirla qui a provare. Ma con l'orchestra non si può sbagliare.
3: Perché? Ehi! Perché? Hey. Perché ci vuole So yeah.
5: Il ritmo si deve ritirare, non c'è più posto per chi sa far da solo, due notte un si bemolle fuori luogo, ha ah, vietato di fermarsi anche a respirare, che qui la base continua a girare, chi non sa stare a tempo prego andare, perché...
4: Ci vuole orecchio, bisogna avere il pacco!
3: immerso, immerso dentro a secchio, bisogna averlo tutto, anzi parecchio, per fare certezza.